0: På winningtemp.com
1: Klaus Hjort, han sad i et studie i TV2 News, da han fik det her at vide. Jeg har netop også fået at vide, at straffesagen mod Lars Finsen,
2: øh, den gennemføres heller ikke. Nej, det er en stor lettelse. Hvor var du, da du fik beskeden? Jeg var på mit kontor, og klokken var lidt i to, der bliver jeg ringet op af en af anklagerne i sagen, der fortæller mig, at de har sendt mig en mail, hvor det fremgår, at de har påtaget og opgivet i forhold til Lars Finsen.
1: Efter alt, hvad der er sagt og gjort, både i retslokaler og uden for retslokaler i den her sag, hvad tænkte du lige i øjeblikket?
2: Jeg tænkte, at det var en fantastisk god nyhed for Lars Finsen. Han har været igennem tre meget, meget hårde år.
1: Og efter anklageren havde ringet til dig, hvad gjorde du så?
2: Så skyndte jeg mig at ringe til Lars Finsen og give ham den gode nyhed, og han blev også meget glad. Hvad sagde han? Han sagde, at han skulle lige have det gentaget. Og så gentog jeg at han blev meget glad. Jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde.
1: Sagen, hvor den tidligere spionchef Lars Finsen og den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Jørg Frederiksen, har stået over for alvorlige anklager om landsforræderi og risiko for lange fængselstraffe. Men nu er
0: alle anklager i de opsigtsvægtende sager, altså fuldstændig droppet.
1: Sidste onsdag kulminerede det, der er blevet kaldt den største efterretningsskandale i årtier. Anklagemyndigheden droppede straffesagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den suspenderede FE-chef Lars Finsen.
2: Det er Danmarks historie. Det er nok en af de største skandaler, vi har, har oplevet i mange, mange år.
1: Det kom dog ikke som den store overraskelse for Finsens advokat Lars Kelsen.
2: Jeg tror egentlig ikke, at der var nogen af os, der som sådan var overrasket.
1: I dag fortæller han om sit arbejde med den spektakulære sag, og om hvordan 20 røde ringbind i et pengeskab på hans kontor spillede en afgørende rolle. Velkommen i Pilestred. Du har jo ført Adskillige, højt profilerede sager. Du har repræsenteret Stein Bakker, Claus Riskær, den tidligere PET-chef Jakob Scharf, Du har været udspørger i Instrukskommissionen, altså forløberen for rigsretssagen mod Inger Støjberg. Du har været bisidder for Mette Frederiksen i Grænskningskommissionen og Mink. Altså mange af de her aller, aller tungeste sager de seneste 10-15 år har et fællestræk. Dit navn. Hvorfor er det dig, man ringer til?
2: Det er jo svært at komme med et fornuftigt bud på andet, end det bliver sådan en stor gang selvrus. Det skal kan også... være velkommen. <laughs> Men jeg kan sige det på den måde, at jeg jo nok har haft flere store sager, som simpelthen har det kendetegn, at det ligger i krydsfeltet mellem jure og politik. Og for så vidt angår Stein Bakker, så har jeg jo været forsvarer for ham i en tidligere sag, og så var der kolleger, der henviste ham til mig. Så han kom på den måde. Det, der måske kan siges, det er jo, at det, der er interessant for mig, det er at være i sager, hvor man har indtryk af, at gøre en forskel, en relevant forskel.
1: Hvor placerer FE-sagen? Sagen mod Lars Finsen, hvor placerer den sig i forhold til de her andre meget højt profilerede sager, du har ført?
2: På en skala af opmærksomhed, både nationalt og internationalt, så vil jeg sige, at den her, den springer uret. Hvorfor gør den det, tror du? Det er jo fuldstændig usædvanligt. Det er jo aldrig sket før, at man har tiltalt muligvis i Kyrgyzstan eller Uzbekistan, at man har tiltalt en efterretningschef eller en sige anholdt en efterretningschef i en lufthavn.
1: Da han lander i Københavns lufthavn onsdag morgen, så bliver han anholdt af civilklædte personer fra AKS, altså politiets aktionsstyrke. Når du siger, at det er de her sager, der ligger i krydsfeltet mellem det juridiske og det politiske, som du interesserer ja. dig for, hvad er det egentlig, hvis man skal spørge helt, måske næsten banalt, hvad er den politiske dimension i sagen mod Lars Finsen?
2: Jeg ved ikke, om der er en politisk dimension i sagen mod Lars Finsen.
1: Men du siger, at den ligger i krydsfeltet mellem
2: ja, de juridiske det juridiske og det politiske? Ja, det er politiske. jo fordi, at, at de sager, jeg beskæftiger mig med, der er Slottholmen altid involveret på en eller anden måde. Hvordan er Slottholmen involveret i sagen mod Lars Finsen? Jeg antager, at man har godkendt de retskridt, der er taget mod Lars, har man godkendt i sikkerhedsudvalget. Det vil sige, at de er passeret både forbi Justitsministeriet og forbi Statsministeriet, og muligvis også forbi Forsvarsministeriet. Jeg ved det ikke, vel? Men med mit sådan generelle kendskab til, hvordan statsmagten fungerer, så, så kan jeg ikke forestille mig, at det er noget, man har siddet ude i Søborg og fundet på i hvert fald.
1: Hvor har man fundet på det henne?
2: Jeg vil antage, at det er, det er en tanke, der er opstået i FE's regi. Altså, vi skal jo tænke tilbage til august-september 2020, hvor kabelsamarbejdet var, formentlig var det mest omtalte emne i danske aviser og nyhedsmedier.
0: De hemmelige oplysninger drejer sig om informationer om et hemmeligt kabelsamarbejde mellem Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.
2: Og det er jo åbenbart, at i den situation, hvor man kan læse, slå op i berlingske tider og læse artiklen Hemmeligheden i pengeskabet fra den 13. september 2020, at så er der nogen, der begynder at tænke om vi ikke skulle se at få fat i de folk, der rundt og lægger til aviserne.
1: Og de nogen,
2: antager du, sidder i FE? Ja, det er jo helt åbenbart, at hvad det, hedder, det er jo FE's hemmeligheder. Så de nogen må sidde i FE, og det kan også være, at de sidder oppe.
1: Det her er jo en sag, vi
0: ser på med meget, meget stor alvor fra regeringsside. Det ser sig selv.
2: Det
1: juridisk, hvad skal man sige, særligt om den her sag, er det mest, hvem det er, man tiltaler, og myndighedernes håndtering af den tiltalte, eller er der også noget, hvad skal man sige, principielt juridisk interessant eller særligt ved den her sag?
2: Det er jo helt åbenbart, at man, man hiver en paragraf, nemlig 109 frem, som var delvist i anvendelse i under Jørg Meyers-sagen, men ellers aldrig er blevet anvendt i over 100 år, og den paragraf ligger stille. Og den hiver man så frem for at tiltale Lars Finsen og bagefter Claus Hjort for, for overtrædelse af de bestemmelser.
1: Og dem, og, der ikke lige kan paragrafen så godt som dig, paragraf ja, 109, er, hvad den handler om?
2: Det er det, man kalder diplomatisk fejderi. Og det betyder, at man videregiver oplysninger om statsmagtens hemmelige forhandlinger med andre stater, regeringens interne overvejelser i relation til de her hemmelige forhandlinger, øh, som har betydning for ryddet sikkerhed eller vores udenrigspolitiske status i det, i det hele taget. Men
1: stridens æble, oplysningerne om kabelsamarbejdet, er det ikke netop sådan en form for statssamheder?
2: Altså det, at vi taber kabler i samarbejde med NSA, det falder uden for 109. 109 har et specifikt forhold, fordi det var oplysningerne om forhandlingerne.
1: Så den eneste, den eneste statshemmelighed, der kunne røbes i forhold til kabelsamarbejdet, det var den danske regerings forhandlinger med den, den amerikanske efterretningstjeneste eller de amerikanske myndigheder, ikke selve kabelsamarbejdet.
2: Det, det er min opfattelse at det forhold, at man, man har nogle tekniske installationer, som bliver brugt til at indhente oplysninger, ikke i sig selv af en paragraf 109-oplysning. Vi har jo aldrig fået det prøvet, så vi ved det ikke, vel? Det, det har bare været, været min opfattelse fra starten af. Jeg har ikke røvet øh, statshemmeligheder. Jeg har været i, i, øh, i centraladministrationen i, i 30 år. Jeg har været i efterretningsmiljøet og haft øh, chefstillinger de sidste 20 år. Øh, og intet ville øh, lægge mig fjerner. Lars, du sagde det jo selv lige
1: før i din vurdering af det her med paragraf 109. Vi ved det ikke, for sagerne er jo aldrig blevet prøvet. Og ganske rigtigt. Sagerne skal heller ikke prøves i den her omgang. Sagen mod Lars Finsen er droppet. Kan man sige, at I vandt?
2: Ja, vi vandt jo i hvert fald fem mål i Højestrat. Men det er min klare opfattelse, at der er kun taber i den her sag. Altså, der er folk, der har tabt rigtig meget, og så er der nogen, der har tabt knap så meget. Men der er ingen vinder. Det er ulykkeligt for landet, det er ulykkeligt for Lars Finsen, det er ulykkeligt for hans familie og så videre og så videre, og det er jo lykkeligt for ham, der ikke... Altså, Lars Finsen sad i varetægtsfængsel, da hans gamle stedfar døde og blev begravet, ikke? Altså, det, det er bare ulykkeligt.
1: Jeg er med på alle de personlige omkostninger, der har haft for Lars Finsen selve mm. sagens forløb, men nu hvor det er blevet besluttet, at sagen blev opgivet. Er det en sejr for jer?
2: Jeg opfatter det som resultatet af nogle af de sejre, vi har haft med på vejen, og især særdeleshed højesterets tre kendelser fra 12. oktober, det opfatter jeg som, som sejr, men jeg opfatter det ligesom meget som sejr for retssamfundet, at højesteret holdt fanen højt, mm -hmm. og vi lod sig ikke kue af, af de intimiderende tiltag, hvor man ligesom siger, hvis I ikke hjælper os her, så kan vi ikke føre sagerne, så kan vi ikke forfølge landsforrejere, mm -hmm. og så videre, så videre, hvad man har været ude med. Ikke? Det stod højesteret bare fast på, og det, det, er, det er dejligt for retssamfundet.
1: Claus Hjort Frederiksen, han har sagt til Sætland, at du har, og jeg citerer ham, et helt ringbind med processager, der skal afklares, inden retssagen mod Lars Finsen kan gå i gang.
2: Nu har jeg jo set, uh, uh, Lars Finsens forsvar har jo et helt ringbind med processager, som skal afklares, inden retssagen mod Lars Finsen kan gå i gang. Fortæl mig om det ringbind. Ja, øh, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg havde 20 20 ringbind. Ja, 20 ringbind, øh, fordi vi er jo nødt til... Altså problemet er jo, at det, det, det er jo fantastisk svært for et menneske, der er, der er ekstremt analogt, som jeg er, at over, blive ved med at overskue alle de konflikter, man ligesom har fået pisket op. Så jeg laver sådan en rødt ringbind for hver processuel konflikt, vi har, og så står den så inde i pengeskabet. Og så sætter jeg papirene ind, det, eller min sekretær sætter papirene ind i det røde ringbind, så er jeg styr på det så ved jeg, at i dag skal vi tale om ringbind nummer 14, og så hiver jeg den ud af, mig, ud af pengeskabet og sidder og, og arbejder med det problem, der er der. Hvorfor har du mit pengeskab? Ja, det var fordi, at øh, vi blev pålagt af, af by- og landsret, at vi skulle opbevare akterne efter sikkerhedscirkuleret. Sikkerhedscirkuleret? Hvad er det? Sikkerhedscirkuleret er en forskrift fra statsministeriet, der, der fastsætter, hvorledes offentlige myndigheder skal behandle klassificeret dokumentation. Klassificeret dokumentation, det, er det der er hemmeligstemlet, kan man sådan kort fortalt sige. Og da anklagemyndigheden stort set havde hemmeligstemlet alt, hvad der indgik i sagen, ja, så var det bare nemmest at have det hele i et stort pengeskab.
1: Jeg skal lige forstå det her rigtigt. Vil det sige, at der på dit kontor, der har du et stort pengeskab, stående? Ja. Beskriv lige dit kontor for mig.
2: Ja, altså nu er jeg jo sådan øh, blevet ældre, og derfor har jeg selvfølgelig fået et mindre kontor end en de yngre partner. Men øh, jeg har sådan et lidt aflangt kontor, hvor der i den ene ende er et vindue, og hvor der i den anden ende er et dør, og så har jeg en sofa, der står, så jeg kan tage mig en lur. Og så ved siden af sofaen, der står der sådan et to meter højt og en meter bredt pengeskab. Og inden det pengeskab, der havde vi alle sagens agter. Vi er jo i et juridisk ukendt land. Altså forstået på den måde, at når du arbejder med sådan en sag her, hvor Anklagemyndigheden siger, at han må ikke få anklageskriftet, han må ikke få retsbøgerne, Forsvarene skal undergive sikkerhedscirkulære med alle de problemstillinger, det medfører, så er vi jo et sted, hvor ingen har været før. Og vores problem, det var, at, at vi kunne ikke drøfte med nogen, fordi vi jo undergivet sikkerhedscirkulære. så det vil sige, vi kunne ikke drøfte sagens indhold og sagens papirerne i sagen, eller akterne i sagen, som det mm -hmm. hedder, med nogen andre end, end os selv.
1: Og alle de her krav fra anklagemyndigheden, som du siger, det er det, der gør, at sagen var på ukendt terræn, fordi de havde alle de her specielle krav til, hvordan ja. sagen skulle føre. Vidste du allerede fra starten af, at det, at anklagemyndigheden lagde for dagen på den måde, at det betød, at sagen ville komme til at gå op i de her processpørgsmål.
2: Ja, det stod meget hurtigt klart, at det ville gøre. Og, og allerede, kan man sige, fra, fra det første retsmøde, vi havde i Københavns Byret under varetægtsfængslingen, havde vi processuelle spørgsmål mm -hmm. op at vinden, og, og problemstillinger, så vi så blive enige om at, at køre ind i en proces, sådan at det ikke var noget, vi skulle stå og diskutere midt i, i spørgsmål om varetægtsvingsling, men, men allerede der kom det op.
1: Okay, det er fordi, når jeg læser Claus Short sige det med ringbindende i z så tænker jeg, det her det er en klar strategi fra forsvarets side. Altså at man, du ved, bevidst har en hel masse processager klar,
2: Nej, men det er jo ikke sådan, at jeg dukker op med en færdig opskrift på, hvordan vi vil håndtere den her sag. Det er jo noget, der udvikler sig hen ad vejen. Ikke? Ja. Fordi det, der sker, det er, jo, det er jo ikke os, der tager initiativet. Det er jo anklagemyndigheden, der tager initiativet og siger, vi ønsker det sådan her, vi ønsker det sådan og sådan. Vi ønsker ikke, at han skal have sin dom. Vi ønsker ikke, at han skal have sit anklageskrift. Det reagerer vi så på. Altså, det er ikke sådan, at jeg har lagt en stor plan for, hvordan vi vil køre den i sænk.
1: Jeg vil gerne lige gennemgå de tre processager, mm. som ligesom kom for dagen. Den første processag, I ønskede at flytte sagen fra Københavns Byret til retten i Lyngby. Hvorfor?
2: Den korte forklaring, det er, at det var fordi, det var det rigtige verdens ting. Altså, det var derfor, den hævdede forbrydelse var blevet begået, og teknologien til København var ringe. Men den virkelige grund, det var i virkeligheden, at vi ikke havde nogen stor tillid til de dommer, der behandlede sagen nede i København. Mm -hmm. Hvad var der galt havde... med dem? Jamen, det, vi, det, altså man kan sige, at der er blevet afsagt omkring 60-70 aflytningskendelser på Lars Finsen øh, og forskellige indgreb nede i Københavns Byret, og det virkede som om, at det havde kørt på, på samlebånd dernede.
1: Når du siger det på den måde, er det fordi, du vurderer, at hvis en anden byret havde skulle tage stilling til det, hvis byretten i Lyngby skulle have taget stilling til aflytningerne af Finsen, så havde de sagt, nej, der skal ikke aflyttes?
2: Det kunne man da have håbet, men, men det er jo klart, at nu står man i en situation, hvor man har et indtryk af, at der er et tæt samarbejde mellem retten og øh, PT. Altså for eksempel til de første retsmøder under vartex så var det sådan, at PTs medarbejdere, de gik bare ud i baglokalet og skækkede kaffe op af retspersonalets kaffe. Altså så gode venner var de. Og det, det bliver man jo ikke tryg ved. Det må du simpelthen...
1: Hjælper os med at forstå, Lars. Det ved du meget mere om, Jakob. Hvorfor er det et problem, at PT går ud i baglokalet i Københavns byråd og tager en kop Jamen,
2: Det kan jeg forestille dig, at en tiltalt eller en, en advokat gjorde det. Altså, det, ja, det er, jeg spørger dig. Jeg, jeg ved ikke, hvad der så ske? De bl bliver bl kustet ud. Okay. Altså, de, de kendte hinanden for mm -hmm. godt. Højesteret imødekommer
1: jeres kravler ja. Finsens Ønske om at få flyttet. Mm. Er det et udtryk for, at Højesteret fandt, at varetægtsfængslingen aflytningerne
2: Nej, det kan man ikke sige. Det er et udtryk for, at højesteret har vurderet den bestemmelse, der er i retsplejelån, der fastslår ved hvilket værnting, altså hvilken ret en sag skal føres. Mm -hmm. Du skal straffes ved det hver anden ting, hvor du har begået din forbrydelse. Så
1: alle jeres bekymringer om PT-folk, der går ud og tager kaffe i baglokalet, og en dommer, der i gange har sagt ja til aflytning og til varetægtsfængsling af Finsten, det er slet ikke det, højesteret
2: kigger på. De Nej. kigger bare på, hvor det foregåede. Ja, de skal bare fastslå, hvor det foregåede.
1: Lad os gå videre til den næste proces, mm. og det er spørgsmålet om sagens tophemmelige dokumenter. Altså om Lars Finsten måtte få dem udleveret, og hvordan de skulle opbevares. Hvorfor skulle det helt til højesteret?
2: Ja, det skulle det jo, fordi det er et principielt spørgsmål. Der er regler for, hvordan advokater skal opbevare strafsagens akter, og det findes i retsbejarlådens paragraf, jeg tror, det er 729 A stykke 3. Der er der en bestemmelse om, at man skal opbevare akterne, og så er der nogle, kan man sige, advokatetiske bestemmelser, der ligesom tager stilling til, hvor sikkert de skal opbevares. Forstået på den måde det er noget, der følger af, af den almindelige advokatregler. Mm -hmm. Det er, hvor meget, hvordan vi skal passe på vores sager. Det er jo klart, at en sag af den her karakter skal vi passe ekstra godt på.
1: Men du havde jo et pengeskab i ja, dit ja. kontor. Kunne man ikke bare lægge dem der?
2: Nej, fordi det, der så ligger i det, det er så, at I, hvis man pålægger os selvfølgelig sikkerhedsgivlet i relation til alle sagens akter, så betyder det reelt, at vi må ikke omtale noget af det, der står i nogen af sagens akter over for nogen, der ikke er sikkerhedsgodkendt. Og det vil sige, at det var kun David Nøjske-Wulf og jeg, der kunne tale sammen selvfølgelig med Lars Finsen om, hvad der stod i papirene.
1: Og David Nøjske-Wulf er Lars Finsens anden forsvar.
2: Ja, det er rigtigt. Når vi så skulle foretage vores egne efterforskning, altså hvem kunne vi tænke på, vil være et godt vidne til at føre øh, i relation til sagens materielle problemstillinger, altså det indholdsmæssige, mm -hmm. så kunne vi ikke gå ud til et potentielt vidne og sige, Lars er blevet tiltalt for det og det, han har sagt sådan og sådan. Det er vores opfattelse, at det her var almindeligt kendt. Ved du noget om det? Det kan vi ikke gå ud og spørge nogen om, hverken ekspertvidner eller hvad skal vi sige, almindelige vidner, Nej. om de kunne hjælpe med, med viden i den sammenhæng.
1: Og så til sidst af de her processer der blev ført, spørgsmålet om åbne eller lukkede døre. Som presse er vi jo meget, meget glade for åbenhed. Hvorfor var det vigtigt for jer?
2: Som aktører i et retssamfund, så er vi også meget, meget glade for åbenhed. Vi er den opfattelse, at åbenhed i retssagerne er en af de vigtigste retsgarantier, der er. Det er jo muligheden for, at civilsamfundet kan holde øje med, via pressen selvfølgelig, hvad der foregår i retssagerne. Og det er klassisk betragtet som den allervigtigste retsgaranti, der findes. Det er åbenhed.
1: Men nu handlede den her sag jo om, i hvert fald fra anklagemyndighedens perspektiv, om statshemmeligheder. Ja. din fortolkning er anderledes. Men det er jo anklagemyndighedens vurdering. Det her handler om statshemmeligheder, og dem kan vi jo ikke bare
2: dele frit med, med, med offentligheden. Men det er også derfor, at højesteret meget klogt har sagt, at øh, man kan sortere i det. Altså, man kan have lukkede dele af retsmøderne, og så kan man have åbne dele. Men det, der er jo det væsentlige her, det er jo, at de kendelsen omkring dørlukningen i Lars' sag siger, at ligger lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at kabelsamarbejdets eksistens det i forhold, at FE foretager en undersøgelse vedrørende at samarbejde med NSA. Sikkerhedsbrudet og whistlesblowerens henvendelse til TET på nuværende tidspunkt må anses for offentlig kendt. Højestret finder, at de hensyn, som ligger bag ønsker om at undgå, at bekræftige disse oplysninger ikke gør det nødvendigt, at døren lukkes under Så Som andre
1: ord, der var ingen grund til at lukke dørene, for Nej. alle de ting, I skulle snakke om, var allerede ude i offentligheden. Ja, præcist. Det er en stor afgørelse.
0: Stor afgørelse, lyder det fra eksbionchef Lars Finsens advokat. Højesteret har afgjort at retssagerne mod Finsen og tidligere venstreminister Claus Hjort Frederiksen skal føres for delvist åbne døre.
1: Alle de her processspørgsmål, de gik hele vejen til højesteret og i alle tilfælde fik I medhold. Og med det, puff, så forsvandt alle straffesagerne, inden de var kommet i gang.
2: Og det er jo så anklagemyndighedens valg.
1: Men... Det, jeg er på, det var, om det var en bevidst strategi fra jeres side, simpelthen at få lagt ind ned, inden de kom fra retten.
2: Nej, som jeg, som jeg tidligere har sagt, så har vores strategi været reaktiv i forhold til, at det var anklagemyndigheden, der kom med nogle usædvanlige begæringer, som ikke kunne rummes inden for retsplejelådens regelværk. Det strigede vi så imod. Jeg ved godt, at der er mange, der gerne vil have, at det her det skulle være en bevidst strategi for A.K.A. Mørkes fyrste eller noget i den retning. Men det er det i virkeligheden ikke. Vi har bare reageret på alle de sære ønsker, som anklagemyndigheden kom med, og som ikke kunne rummes inden for asperi
1: Jamen, jeg, jeg tror at måske bare, mange ser dig som en snu gammel juridisk grev, og du har kunnet lugte med de juridiske snudeskaft, at den her sag kommer til at ende sådan her, og det har du vidst i lang tid.
2: Ja, og det må jeg bare sige, det har jeg ikke. Okay. Strategien har bare været... Vi vil føre sagen inden for de almindelige rammer, der skulle ikke uden lovhjemmel skabes et mørkt retsrum, hvor kun ganske få mennesker måtte bevæge sig ind i. Det, det har egentlig været, været strategien.
1: Og netop fordi det er ønsket, offentlighed og åbenhed, så tænker jeg også, at det kan vel ikke egentlig være tilfredsstillende for din klient, at sagen er droppet? Altså, hvis sagen var blevet ført, så kunne han jo have fået rettens ord for, at han var uskyldig. Ja, så det kan vel ikke være en tilfredsstillende situation for ham?
2: En del af hans virkelighed i dag, det er, at han bliver aldrig frifundet. Men jeg vil sige, at når man ser på omkostningerne ved yderligere tre års retssager, altså de menneskelige, personlige og familiære omkostninger ved og så står det sted, hvor han står i dag, så tænker jeg, at det her det er godt nok, fordi højesteret har jo sagt, at det han reelt har sagt, at det han har talt om, det er offentligt kendt.
1: Minutter efter, at anklagemyndigheden meddeler, at straffesagerne mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen blev skrinlagt, så reagerede pt chefen Findborg Andersen. Han sagde, vi som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafforfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Kort efter fulgte Rigsadvokaten Jan Ringdorf op og siger, hvis loven ikke kan håndhæves, betyder det sidste ende, at vi i Danmark, reelt kan stå uden et strafferetteligt værn mod brud på tavshedspligten om landets mest fortrolige oplysninger. Og få timer senere, så stemmer selveste justitsministeren Peter går i og siger, jeg har bedt de berørte myndigheder overveje relevante lovændringer på området. Hvad tænker du om myndighedernes reaktion på det her?
2: To ting. Det ene er, at de problemer, de løb ind i, dem kunne de jo meget, meget nemt have forudset, da de startede sagen. Altså, de kunne godt have forudset, at der ikke var hjemmel til og ikke at udlevere anklageskriftet, at der ikke var hjemmel til at nægte findelsen at få udleveret sin dom, at der ikke var hjemmel til at pålægge øh, forsvarerne og at være undergivet sikkerhedsjøglede andet i et meget, meget snævert felt, at der ikke var hjemmel til at nægte findelsen at få udleveret retsbøgerne. Det kunne de alle sammen have forudset, fordi det var bare at sætte sig ned og læse retspejlågen, så står det ret klart, at, at der er formentlig et hjemmelsproblem i forhold til de her problemstillinger.
1: Så de har simpelthen ikke gjort deres arbejde grundigt.
2: Det, det ved jeg ikke, men hvis de overrasker over at det endte der, så vil jeg da sige, at, at så er der noget, de skulle have skildet nærmere på inden de satte sagen i gang.
1: Uanset om de skulle have sat nærmere på det inden de satte sagen i gang, eller om de står nu og siger, at der er et problem, så siger de altså nu, ja, der nu er et problem. Ja. Der er et problem med det du kalder hjemmel, altså med at vores lovgivende kan bare ikke rumme den her type retssager. Du er en af landets fremste jurister, Lars. Deler du? myndighedernes bekymring over, at staten ikke kan føre straffesager mod personer, der står tiltalt for at
2: Nej, det gør jeg ikke, fordi vi har jo masser af eksempler på, at der er ført sager mod bag lukkede døre. Alle, alle spionsagerne bliver ført bag lukkede døre. Men det, man igen skal huske på, det er måske, at højesteret har set lidt på sagens materie, når de siger der på side 14, det har jeg læst op tidligere, at de siger jo reelt set, at sagens materie er offentligt kendt. Og det tror jeg, man skal hæfte sig ved, at det er klart, at du kan ikke få lov til at tiltale folk for at have røbet noget, som offentligheden allerede ved. Og så kræve, at det hele skal foregå i et lukket retsrum, som er en meget, meget betænkelig ting at have i et ordentligt retssamfund.
1: Men i og med, at sagen ikke kommer til at blive ført? så kan vi jo som offentlighed ikke vide, om der er andet i sagen, end det, som du siger, var almen kendt inden. Du siger, at højesteret medgiver, at sagens materie ligesom var det her med kabelsamarbejdet. Men det ved jeg ikke. Det ved offentligheden ikke. Der kan Nå, jo have det, været det, andre det, ting det, i den sag, som vi aldrig kom
2: frem. Det er rigtigt, men, men du kan jo læse højesterets kendelse. De siger jo reelt set, at, at det er sagens hovedproblem. Det gør de jo på men... side 14 i kendelsen.
1: Og så hjælp os, der ikke helt forstår det. Hvis ja. det bare er det, der er tror jeg. Ja. hvis det er det, der er øh, sum af mm. det er det her kabelsamarbejde. Hvorfor vælger anklagemyndigheden at sige, så kan vi ikke føre sagen? Hvis det er offentligt kendte oplysninger, så er der ikke noget at være bange for i forhold til at føre sagen for anklagemyndigheden.
2: Man kan jo sige, at det er jo forunderligt, at anklagemyndigheden, der altid har tænkt sig rigtig godt om, lige den dag var i stand til at modtage en kendelse, og så gå så hurtigt ud. Efter fire dage, hvor de har siddet og tykket lidt på kendels så går de så ud og siger, at nu skal vi have lovgivningen lavet om. I stedet for at satse sig ved og analysere på, hvad der har været tydeligere af sager, som vi godt kunne føre på en måde, som vi fandt tilfredsstillende, hvad er forskellen på den her sag og de tydeligere sager, så går man ud samtidig med, at man meddeler, at man opgiver sagen og kræver lovgivningen ændret. Det kan man sige, det er jo måske både et udtryk for en despekt for højesteret, men det er jo også i virkeligheden et udtryk for, at man muligvis ønsker at komme med et andet narrativ. Altså, vi har ikke taget fejl i noget som helst. Vi kan desværre bare ikke føre en landsforræderings-sag efter de rammer, som vi gerne vil føre. Derfor vil jeg lave om lavet om.
1: Men synes du, der er et problem med lovgivningen?
2: Er der noget, der er efter i fare? min opfattelse er der ikke noget problem med lovgivningen. Og
1: der er du fuldstændig på linje med din klient. Lars Finsen, kalder myndighedernes fokus på behovet for lovændringer for en afledningsmanøvre. Til Bærling skal sige han, realiteten er at de stod med en papirtynd sag efter de havde fejlvurderet nogle grundlæggende retlige spørgsmål om hvordan man kan føre straffesager. Okay. Er du enig med din klient, altså pt chefens rigsadvokatens og justitsministerens bekymring for loven, det er simpelthen en afledningsmanøvre?
2: Jeg ved ikke om det er en afledningsmanøvre, men men af princippet er jeg næsten altid enig med min klient.
1: Hvad nu? Er sagen slut for dig, Lars Finsen?
2: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at vi nærmer os en afslutning. Der er jo stadigvæk nogle udstående spørgsmål, så hvad med hans øh, ansættelsesrelation? Han er jo stadigvæk udnævnt tjenestemand og udnævnt chef FI. Og der er jo et problem, der skal tages op der. Hvad vil ansættelsesmyndigheden? Hvordan vil de forholde sig til situationen nu? Og så er der, vi, vi har nogle overvejelser om, hvor vi der skal rejses af erstatningskrav. Det er nogle overvejelser, vi ikke har gjort færdige. Og derfor kan jeg heller ikke komme nærmere ind på det, men, men det er i og for sig det, der udstår fra vores side.
1: Lars Finsen, han mener jo selv, at regeringstoppen og landets øverste embedskvinde, Barbara Bertelsen, er indblandet i det her. Claus Short og hans advokat René Offersen har sagt det samme. Sigtelserne kom efter pres oppefra.
2: Er du enig? Vi er igen ude på hvad skal man sige, et, et område, hvor, hvor man ikke har nogen faktuel viden. Jeg har ikke nogen viden om, hvad der er foregået i sikkerhedsudvalget eller i det regi. Jeg har ikke nogen forestillingsevne, der kan gøre, at jeg kan tro, at det indgreb, der skete mod Lars, det ikke har været godkendt i et sikkerhedsudvalg. Det vil sige, at arrestationen, anholdelsen og sigtelsen, mm -hmm. det er jo ikke noget, som man sidder og beslutter ude i PC i Søborg. Spørgsmålet
1: var så, om du kan afvise, at der har været en politisk indblanding i sagen fra den tidligere regering, enten på minister- eller embedsmandsniveau. Altså, der er jo intet i den her sag her, som jeg har haft indsigt i, og alt, hvad jeg har hørt og vidst om det, der overhovedet indikerer noget i den retning. Men dit spørgsmål, det bager jo selvfølgelig også præg af, at der er jo rigtig mange,
2: også lidt fantastiske konspirationsteorier, der lever ude i offentligheden.
1: Seneste nyt er, at pt chef Findborg Andersen har været ude og tage al ansvaret for, citat, at i gang sætte en efterforskning af omfattende lækager fra efterretningstjenesterne, som fører til anholdelsen af Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen. Hvad siger du til den, at han tager al ansvaret på sig?
2: Jamen, øh, det er vel også hans ansvar. I hvert fald formelt. Kun formelt? Det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke, hvad der er foregået. Lars Kjeldsen? Alligevel vil jeg
1: gerne sige mange tak, fordi du kom til Pilstred.
2: Tak fordi jeg måtte komme forbi.
1: Du har lyttet til Pilstredet, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i
0: morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.